0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui ouvre les pages de l'Ancien Testament et plus précisément aujourd'hui celle du livre de l'Exode. Comment discerner ce que Dieu a à nous dire dans nos vies Comment entendre ce qui semble si léger, si fragile Eh bien, nous allons suivre aujourd'hui un personnage haut en couleur, on pourrait dire un enfant au destin incroyable, un homme qui nous dit qui est Dieu et c'est ce qui vous a intéressé, Robert Schaib.
2: Bonjour. Oui, exactement, la figure de Moïse avec sa grande aventure, de la naissance. Alors
1: vous êtes professeur de théologie à l'université catholique de Lyon, écrivain, auteur de quatre livres de spiritualité, dont celui « Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute » et c'est aux éditions Salvatore. Robert shape dans notre imaginaire, Moïse, c'est ce prophète qui a affronté Pharaon, qui a conduit les Hébreux pour qu'ils sortent d'Égypte, c'est le libérateur. Mais aujourd'hui, on va revenir sur les tout premiers jours de Moïse. Tout le monde croit le connaître. C'est presque un récit qui fait partie des histoires du soir pour les enfants, comme un, comme un patrimoine de l'humanité. Il y a un aspect particulier de Moïse qui vous a séduit
2: Alors, euh, j'ai regardé à Moïse, euh, pas en tant qu'exégète, mais en tant que chrétien qui cherche euh, de, de trouver un sens dans les pages bibliques. Et ma conviction, c'est que pour bien lire la, la Bible, il faut se lire dans la Bible. Et donc... Euh, euh, j'ai regardé à Moïse, euh, pas comme quelqu'un qui a vécu euh, beaucoup, beaucoup de mi millénaires avant nous, mais quelqu'un qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et donc j'ai cherché de regarder, euh, à partir de l'expérience du peuple d'Israël, mais surtout de Moïse, euh, le fait qu'il peut être proche à nous parce qu'il fait expérience de ce que nous expérimentons Aujourd'hui, le silence de Dieu, ou ce que Martin Buber appelle l'éclipse de Dieu. Donc, pas seulement Moïse, mais tout le, le peuple. Et je me suis dit, bah, bah, tiens, ce que on pense que c'est une expérience de notre époque, celle de l'éclipse de Dieu, du silence de Dieu, c'est quelque chose que le peuple de l'Exode qui dans notre imaginaire, euh, rappelez-vous le, le grand film des dix commandements des années 50, 54 peut-être, euh, Dieu est là, omni, euh, puissant et intervenant, mais, mais de fait non, il y a un grand silence, le grand exil de plus que 400 ans de du peuple d'Israël, et euh, la dynamique de l'intervention de Dieu. Donc il y mmh. a... Il y a un enseignement très subtil sur comment lire la présence de Dieu dans l'histoire, comment Dieu agit dans l'histoire en agissant et en laissant agir les personnes qui deviennent collaborateurs de Dieu. Et alors
1: cette grande épopée dont vous nous parlez, ce grand souffle, il commence... Tout petitement, il commence au bord du Nil avec cette femme qui tient dans ses bras un magnifique bébé puisqu'on nous dit qu'il est très beau. Mais je voudrais avant qu'on qu entre dans le texte, qu'on restitue ce qui précède. En exode 1, la famille de Jacob et Joseph s'est installée en Égypte. C'est un, un peuple qui va grandir, qui va finir par faire peur euh, à Pharaon. Et un nouveau Pharaon qui ne connaissait plus Joseph prend peur et utilise euh, le peuple hébreu comme esclave. On passe donc d'une situation euh, privilégiée à une situation véritablement catastrophique. Euh, et soudain, on a le récit de, de, de cet enfant, de cette naissance. En quoi est-ce que, dans cette situation dramatique, cette naissance vient apporter une, une réponse C'est assez surprenant pour le, pour le lecteur.
2: Alors généralement, on se demande euh, comment Dieu agit, comment il intervient pour sauver. Et euh, avant de parler d'intervention euh, de Dieu, je vois dans ce texte biblique qu'il y a l'être humain qui aide Dieu, pour utiliser une, une heureuse expression de Etihilassum, <rire> je vais t'aider mon Dieu, eh bien, les premières assistants de Dieu, dans un livre qu'on dit toujours, il est plutôt masculiste, sont des femmes. <rire> et et, et j'ai fait un peu la recension, la censure, la, la euh, comment la dire, la, ouais. la recension de, de ces assistantes de Dieu. Alors, on peut commencer avec les sages femmes qui devaient être égyptiennes, elles n'obéissent pas mm. à l'ordre du Pharaon de supprimer la vie, de, de, de tuer les, 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 les enfants. Mais euh, elles profitent de l'ignorance des, des soldats de Pharaon pour dire mais, « mais non, c'est pas la même chose pour les femmes juives, elles sont plus fortes ». Et donc elles se font, dans, dans un certain sens, des nouvelles Èves, Ève la mère de la vie, et ces femmes se font des nouvelles Èves qui assiste assistent le projet de Dieu. Et ça vient d'où Ça ne vient pas nécessairement d'une expérience spirituelle, théologique, liée à Abraham, Isaac ou Jacob. Ça vient de leur expérience de la vie. Donc mm -hmm. Dieu agit à travers l'attachement à la vie de ces dames qui font leur travail, dont leur profession devient une espèce de profession de foi euh, mm -hmm. implicite. Ensuite, on a la mère de Moïse, dont on ne connaît pas le, le, le prénom, mais c'est quelqu'un qui fait l'histoire. Donc c'est c'est euh, c'est une héroïne anonyme de de l'histoire. Cette femme, poussée par euh, l'instinct maternel, veut sauver son fils et elle utilise le, le, les moyens qu'elle a à disposition, notamment euh, le, le corbeille. Et Mais Je vous propose,
1: propose oui. qu'on qu poursuive euh, votre euh, votre explication sur le, la place des femmes. Juste après avoir écouté le texte, on est arrivé justement oui. au moment où vous parliez de la maman de, de Moïse. On va écouter ce, ce texte. Il est lu par Hugo Vincent.
0: « Un homme de la tribu de Lévi s'en était allé prendre pour femme une fille de même lignée. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le dissimula durant trois mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle se procura pour lui une corbeille en papyrus qu'elle enduisit d'asphalte et de poids. Elle y plaça le petit enfant et la déposa parmi les roseaux proches de la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit. C'était un enfant qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit, « C'est un petit Hébreu. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te quérir parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui t'allaitera ce petit ?»« Va !» lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille s'en fut donc quérir la mère du petit. La fille du Pharaon lui dit, « Emmène ce petit et nourris-le-moi. Je te donnerai... » moi-même ton salaire. Alors la femme emporta le petit et l'allaita. Lorsqu'il eut grandi, elle le ramena à la fille du pharaon, qui le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux.
1: Voilà, on entendait un extrait du livre de l'Exode, c'est le chapitre 2, versets 1 à 10. On entend la présence de ces femmes autour de autour oui, du
2: petit Moïse. Absolument. En fait, la troisième figure, c'est Myriam la, la sœur de Moïse, avec euh, curiosité et prévoyance. Euh, elle devient la médiatrice euh, de génie parce que pratiquement, elle sauve son frère en se présentant comme quelqu'un qui peut chercher oui. une nourrice. Et pratiquement, la maman de Moïse sera payée pour nourrir son enfant. C'est <rire> génial. Mais la quatrième figure, elle est encore plus impressionnante parce que c'est la fille du pharaon. Donc le pharaon, c'est l'antidieu parce que si Dieu a sauvé la création de l'eau, mm -hmm. la, la, la première page de Genèse, symboliquement, la création sort de, de cette informité de, de, de l'eau. Le, le pharaon, c'est lanti yahvé l'anti-Dieu mm -hmm. qui veut mettre la vie dans l'eau, veut, veut étouffer la vie dans l'eau. Mais dans les entrailles du mal, il y a cette fille qui se laisse prendre de, de tendresse. Et le texte ne fait pas d'illusion. Elle reconnaît que c'est un juif, mais néanmoins, euh, elle le sauve. Et donc, c'est vraiment pour, pour moi, ça parle beaucoup. Au cœur de nos expériences du mal, Dieu est capable de mettre une sémence du bien. Mais comment s'il y a quelqu'un qui laisse de l'espace à la voix de Dieu qui euh, résonne dans notre conscience
1: Au fond, qui va euh, à l'encontre euh, du, du courant, quelque part qui va qui va au-delà de ce qui lui était demandé.
2: Oui exactement. Chacune oui. de ces femmes femmes est une rebelle qui qui fait ce qu'elle ne devait pas faire. Donc oui parce euh, voilà. que vous parliez des sages femmes tout exactement. à l'heure. Exactement. Oui. Mais la mère de Moïse euh, dé désobéit et et, et donc euh, euh, cette euh, banalité du mal pour citer Hannah Arendt qui qui est la conformité à à l'ordre établi elle est combattue par le courage et, et le génie de chaque jour de, de ces femmes. Et je voudrais ajouter à côté de ces femmes aussi euh, un autre ventre de vie qui est le Nil. Donc le Nil est la, la, la corbeille qui, qui sauve cet mmh. enfant. C'est aussi pour moi symbole de des événements qui peuvent être porteurs d'un évangélion, d'un évangile même si elles ne veulent pas. Donc, au fond, la, la corbeille a fait son travail fragile de transporter. Donc, c'est un travail physique mmh. euh, qui, 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 a, qui transporte un enfant. Et le Nil, il continue sa course. Mais en étant là, ils font le travail de Dieu. Et, mmh. et, et c'est impressionnant. Pour moi, pour relire cet événement au, au niveau historique, euh, je, je relis les, les événements qui ont été imposés par les situations, par la malveillance ou la bienveillance des gens, mais qui conduisent vers la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas prédestiné, ce n'est pas imposé d'un nom, ça passe par l'histoire, mais ça dit aussi la volonté de celui qui est le Pantocrateur, celui qui n'a pas perdu sa prise sur l'histoire.
1: au fond, euh, tout ne nous est pas accessible au moment même où on traverse euh, certaines étapes de nos vies, on ne, on ne peut pas tout comprendre, c'est peut-être un effort de la relecture comme vous le disiez, euh, pour saisir ce qui euh, a participé à la réalisation euh, du bien, en fin de compte, mais sur le moment même, on ne peut pas tout en saisir. Je,
2: je le dis en tant que chrétien et théologien, mais j'étais bien content de voir que dans son fameux discours, je me rappelle pas pas où euh, Steve Jobs dit que les points de notre vie, on ne les connecte pas en les regardant en avant, vers le futur, mais en regardant en arrière. Au fond, c'est la théologie de l'histoire. <rire> c'est le courage de dire, euh, ben oui, euh, quand je suis euh, euh, dans, dans la dans les problèmes qui pluient de tous les côtés, euh, je, je n'arrive pas à faire une interprétation de ma vie. Mais avec une relecture spirituelle, le courage de regarder en arrière et de retracer la main de Dieu qui guide ma vie. Voilà, c'est ça la théologie mmh. de l'histoire. Et quand je dis théologie de, de l'histoire, ça peut sembler un, un grand discours. Mais non, c'est simplement savoir que ma vie est accompagnée par la présence de Dieu.
1: Robert Scheib, vous êtes théologien à l'Université catholique de, de Lyon. Comment est-ce que vous comprenez euh, cette pédagogie, on pourrait dire, divine sur la présence d'un enfant dans une situation catastrophique C'est-à-dire, comment est-ce que cet enfant, Moïse, arrive dans une situation qui est peut-être la pire pour le peuple hébreu et c'est lui qui va le sauver Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans ce récit catastrophique dans lequel on est embarqué en début de, de, de l'Exode, l'élément qui va... Le personnage qui va, qui va modifier l'histoire, c'est celle d'un enfant, la naissance d'un enfant. Est-ce que est, ça, ça vous a aussi interpellé
2: Oui, ça m'a interpellé et, et je me rappelle qu'un frère franciscain, quand, quand on a eu notre premier enfant... Qu'on appelait Nathan, don, don de Dieu, Nathanaël, euh, Il m'a, il m'a envoyé un petit message euh, dont je retiens le souvenir dans le cœur. Peut-être j'ai perdu l'email. Et, et euh, il me dit euh, chaque enfant, c'est, c'est un rappel que Dieu n'a pas oublié l'humanité. Et, et, et je trouve que c'est, c'est important de d'avoir cette confiance dans le dieu de la vie. Je ne parle pas de quelqu'un mm. qui vit dans son château doré, je, je suis d'origine libanaise, et, et je sais maintenant qu'on est à côté d'un feu qui risque d'arriver au Liban, mais je me dis, et en ayant vécu la guerre, que c'est cette espérance qui n'est pas euh, comment dire, une option parmi autres, mais une obligation. Espérer, c'est une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire, espérer, c'est une obligation Ce n'est pas euh, avoir euh, le, le, le regard qui euh, oublie la réalité et se projecte dans des illusions. L'espoir, c'est quelque chose euh, qu'on exerce, c'est quelque chose pour lequel euh, on prend nos armes spirituelles et, et existentielles pour le réaliser.
1: Vous semblez dire que c'est presque une question de volonté
2: de volonté, mais pas de volontarisme. Donc, de
1: volonté avec la grâce de Dieu
2: Exactement. Et, et aussi une, une volonté qui sait qu'elle n'est pas toute mmh. puissante, mais qui reconnaît ses pouvoirs, reconnaît ses, ses atouts, qui reconnaît ce qu'elle a sous les mains. En fait, la mère de Moïse n'avait pas un chartre, un, un, comment dire, un avion pour faire voler son, son fils de l'autre côté dans, dans le Nouveau Monde. Elle avait euh, ses petites possibilités, mais elle avait euh, la grâce de la providence qui est l'intelligence. Et, et c'était suffisant pour aider Dieu.
1: Alors, comment Dieu intervient dans l'histoire, c'est aussi le sujet de cette émission et je vous propose qu'on poursuive la lecture du livre de l'Exode. On part dans le chapitre 3, versets 7 à 10 et c'est Hugo Vincent qui nous lit cet extrait.
0: Et Yahvé dit, j'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai prêté l'oreille à la clameur que lui arrachent ses surveillants. Certes, je connais leurs angoisses. Je suis résolu à le délivrer de la main des Égyptiens et à le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et vaste, vers une contrée où ruisselle lait et miel. Maintenant que la clameur des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi et que j'ai vu, aussi, l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens, maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
1: Alors, on entendait cet extrait du livre de l'Exode Finalement, euh, Dieu nous écoute tout le temps, mais parfois on en doute.
2: On a même raison d'en de, <rire> douter. Euh, J'étais très touché quand j'ai lu un livre d'un rabbin juif, André Nair, euh, qui, qui parle... Euh, bah, le livre, déjà, le titre de livre est très intéressant, L'Exil de la Parole, euh, qui, qui, qui part de... de l'histoire biblique jusqu'à Shoah. Et il, il, il dit que ce silence de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle baigne la Bible. Donc, le discernement spirituel de la voix de Dieu, c'est savoir écouter, pas seulement la parole de Dieu, mais sans silence. Et, et je trouve dans ce texte, une provocation pour nous, parce que d'un côté, on a parlé, et, et dont le livre, je cite, « est Hillesum », qui dit « Mon Dieu, tu ne peux pas m'aider, c'est moi qui va t'aider ». C'est une provocation, je ne me pose pas maintenant des questions théologiques que je pourrais poser avec mes étudiants dans, pendant un cours, mais c'est une bonne provocation qui vient de quelqu'un qui existentiellement expérimentait ça comme le pouvait expérimenter Dietrich Bonhoeffer euh, ou, ou autres figures figure comme Saint-Maximilien Kolb. Ce sont des gens qui ont expérimenté le silence de Dieu, mais en même temps, ils ont eu le courage de laisser travailler la grâce dans, dans leur vie pour ne pas éteindre la présence de Dieu dans leur vie. Mais en même temps, dans ce texte biblique... Donc, ce n'est pas seulement les êtres humains qui agissent et on lit leur expérience. Dieu intervient, ce qu'on a lu dans ce texte. Oui. Donc, oui, il y a eu les quatre catégories de femmes qu'on a évoquées, mais il y a aussi ce Dieu qui arrive. Mais il arrive où Dans un buisson ardent. Alors, le buisson
1: ardent, c'est vrai que ce sera intéressant qu'on s'y arrête, ce sera pour la semaine prochaine. Ouais, ouais. C'est une bonne invitation à nos auditeurs pour rester fidèles pour la semaine prochaine. Moi, ce, ce que vous me dites, ça fait résonner euh, cette phrase de Saint-Ignace de Loyola. Euh, Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Ça vous parle
2: ouais, Ça me parle beaucoup. Hier, euh, en cours, j'étais avec les étudiants, on parlait de, du rapport entre foi et œuvre, et foi mmh. et amour. Et, et on se disait que oui, il y a certaines expressions dans la Bible où ça semble qu'il faut avoir foi, c'est ce qui importe. Mais en même temps, le même Paul qui semble le, le docteur de la grâce pousse à une foi qui agit, à une foi qui agit dans la charité, et que une foi sans œuvre, comme dirait Saint Jacques, elle est vaine. Le même Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Euh, parle de la foi, l'espérance et la charité, et ce sont trois vertus mmh. inséparables. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Foi, c'est croire, euh, es espérer, c'est faire confiance à Dieu quand les choses ne semblent pas claires, et la charité, la charité, c'est oui, oui l'amour, mais ce n'est pas seulement l'amour émotif, c'est un amour actif, l'amour qui transforme l'histoire, qui devient présence de Dieu dans l'histoire. Je ne peux pas que citer un Libanais maintenant, le Khalil Gibran, qui dit, quand tu aimes, ne dis pas « j'ai Dieu dans le cœur », mais dis « je suis dans le cœur de Dieu ». Je dis que c'est profondément théologique, parce mmh. que ça veut dire que quand on est dans l'amour, oui, c'est nous qui agissons, mais c'est surtout l'action de Dieu qui passe par nos mains, par, nous, par notre travail, par cette surprise de Dieu qui, qui cherche la brèche de notre volonté, de notre « oui » pour se manifester dans l'histoire.
1: Au fond, c'est ce qui est dit à la, à la fin de cet extrait qu'on a entendu. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et ça, ça vient tout juste après. J'ai vu aussi l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. C'est-à-dire que c'est totalement lié, la, 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 la prière, le fait d'être tourné vers Dieu et le fait que lui-même nous envoie après euh, agir. Ce que
2: oui. vous et c'est le paradoxe. Ce Dieu qui parle, est-ce qu'il est un Dieu fort ou fragile C'est tous les deux. C'est un Dieu fort qui veut intervenir et qui va se manifester avec beaucoup de puissance, mais aussi c'est un Dieu fragile qui a besoin de la collaboration de l'être humain, qui a besoin, et oui, qui a besoin, qui décide de faire place à l'action humaine plutôt que. À avoir besoin. Donc donc c'est la décision de Dieu de ne pas violer l'histoire chaque fois où il veut faire son œuvre. Et, et c'est tellement actuel, soit au niveau collectif, soit au niveau personnel. Comment on peut arriver à la, à la paix dans notre histoire Par les décisions des hommes politiques, par la protestation des gens qui disent c'est injuste, il faut faire ça, et par la présence de ces Petite main de Dieu qui, qui travaille dans ces lieux de souffrance. Mmh. Si je peux me permettre, euh, pendant la grave crise libanaise qui poursuit, mais il y a eu des moments vraiment graves, euh, la main de Dieu a agi parmi des gens qui n'ont pas pensé seulement à... « Je suis bien ici, je continue à vivre », mais ils ont pensé à envoyer de l'aide, à partager... Et, et, et je me rappelle d'un épisode que papa m'a raconté. Il m'a dit, ta sœur nous a envoyé autour de 60 kilos de, de lait en poudre. Et, et on a commencé à les distribuer. Un jour, j'ai dit à ta maman de, de faire la labnée. La labnée, c'est un fromage frais. On est descendu pour voir dans, dans, dans la réserve s'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Donc, on, 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 on a commencé à rire. Mais au même temps, on a dit, ben, merci Seigneur que même dans ces situations, tout, tout nous laisse cette générosité de, de, de la joie du partage.
1: Oui.
2: Donc je pense que la providence de Dieu passe par ces petits gestes du quotidien. Et si vous parlez avec des religieux ou des chrétiens actifs, euh, sur ces champs de bataille de la Providence, vous voyez que leurs actions ne sont pas les actions héroïques de sauver 50 000 personnes de, avec, un, euh, avec euh, je, je, je ne sais pas, un camion, mais euh, de, de faire le petit ouais. geste quotidien, le sourire, etc. »
1: parfois ces personnes qui aident Dieu puisque c'est le sujet de, de l'émission aujourd'hui rencontrent aussi des pharaons qui eux justement ne veulent pas euh, se faire guider par, par Dieu et refusent que Dieu puisse à un moment donné intervenir dans leur histoire qu'est-ce qui va finir par décider euh, celui qui est en face celui qui est notre pharaon aujourd'hui et, 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 et on le voit dans l'histoire de Moïse euh, pharaon va maintenir euh, sa position en tout cas, au
2: départ mais dans la vie on est censé de faire notre part et, et laisser à Dieu de faire le reste. Ce que vous avez cité de Saint Ignace... On peut le complémenter par par le fait, fais ta partie et, et laisse au ciel de faire sa sa partie. Euh, je, je me rappelle toujours d'une expression de Mère Teresa euh, qui disait tout le bien que nous allons faire c'est une goutte dans un océan, mais si on le fait pas, cette goutte manquera pour toujours. Et, et pour moi c'était toujours une phrase guide parce que peut-être dans mon perfectionnisme je dis mais tout ce que je fais le, le bien soit avec les conférences soit le petit aide que je peux apporter en allant au Liban, mais c'est quoi euh, Aider quelqu'un à payer deux mois de, de médicaments, c'est quoi C'est tout ce que je mmh. peux faire maintenant et c'est tout ce que je dois faire maintenant. Je, je pense qu'on ne doit pas penser à résoudre tous les problèmes de l'univers, mais à faire notre partie euh, et, et notre mission et répondre à notre appel. Mmh. C'est le secret de tous les saints, de ne pas vouloir transfigurer, ou ré révolutionner le monde, mais de faire leur euh, devoir de, jour, euh, de, de chaque jour.
1: Comment est-ce que vous interprétez la, la continuité, la présence du Nil, justement, tout au long de la vie de, de Moïse, la présence de l'eau, on devrait plutôt dire, mmh. puisque Moïse va, va, va être sauvé des eaux, mais il va aussi sauver son peuple des eaux. Donc comment est-ce que vous interprétez cette, cette continuité C'est-à-dire que comment on peut, on peut comprendre à la fois que ce n'est pas seulement une histoire personnelle, ça va bien au-delà, ça dépasse Moïse. Cette naissance, elle est, elle est un événement pour, pour la maman, elle est un événement pour cette jeune femme qui, ouais. qui va recueillir Moïse, mais elle est bien plus que ça
2: alors la symbolique de l'eau, elle est elle est très forte dans dans la Bible. Généralement, c'est c'est un peu l'inconnu, le mystère du mal, et donc une première interprétation, c'est dire on est toujours à côté du mystère du mal qui cherche de 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 ne ruiner les perspectives, mais aussi d'entrer en nous. Donc, euh, Moïse, euh, s'il se noyait dans l'eau, ça voulait dire que l'eau entrait dedans. Et, et, et donc, il y a cette bataille symbolique avec le mystère du mal. Mais l'eau aussi, je me permets, comme, comme lecteur des pères de l'Église, de, de, de penser aussi à ce mystère de mort et de résurrection, euh, qui est un mystère baptisme, baptismal. Mmh. Et, et donc... Euh, Très simplement, en sortant de, de la littéralité, littéralité du, du texte, euh, je, je pense que c'est un symbole très fort qui peut accompagner notre existence euh, en pensant à ces morts et résurrections auxquelles on est censé assister et on est censé de, de prendre la main de celui qui est passé mmh. par le de la mort pour ressusciter. Donc, euh, je, je le lis comme un hymne à l'espérance. Un hymne, un J'ai répété souvent la parole espérance, mais, mais je, je crois que Moïse, c'est ça. Dans tout le désespoir du peuple qui crie, il y a ce Dieu qui écoute le cri de son peuple et qui fait agir les hommes pour faire sa volonté.
1: Un grand merci Robert Chahib, je rappelle que vous êtes professeur de théologie à l'université catholique, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de, de quatre livres dont l'un sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui, Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute, publié aux éditions Salvator. Et pour euh, tous ceux qui souhaiteraient se replonger dans la Bible, aujourd'hui on a lu le livre de l'Exode, des parties du livre de l'Exode, le chapitre 2, versets 1 à 10, et aussi le chapitre 3, versets 7 à 10. Merci beaucoup, merci à la semaine à vous. prochaine.